0: VW, Volkswagen. Das ist Kult, das ist fortschrittlich und hochmodernisierte Qualität, was der Automobilgigant mit seinen Exponaten bietet. Volkswagen ist heute einer der größten und namhaftesten Autoersteller auf dem Erdball. Jeder kennt VW. Bei der internationalen Präsenz kann den Konzern aus der niedersächsischen Region im Urstromtal der Aller keiner das Wasser reichen. Das scheint auch kein Wunder bei mehr als 100 Werken weltweit. Aber wie ist der deutsche Branchenprimus entstanden? Und wie hat es das Familienunternehmen zu solch einem Erfolg geschafft? Lief alles glatt und unbeschwert vonstatten? Oder gab es Schwierigkeiten, welche das Unternehmen an die Existenzgrenze gebracht haben könnte? Antworten zu diesen Fragen und weiteres jetzt in diesem Podcast. Die Geschichte Volkswagens geht zurück in eines der dunkelsten und einschneidendsten Kapitel der deutschen Historie. Sie beginnt hier, in der Zeit eines totalitären Nazi-Deutschlands. Es ist der 8. März 1934, als der Diktator des Deutschen Reiches, namentlich Adolf Hitler, die 24. Internationale Automobil- und Motorradausstellung in Berlin eröffnet. Der Führer spricht sich für die Herstellung eines Volkswagens aus, ein Wagen für das deutsche Volk. Hitler fordert ein Auto, welches in der Spitze eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreicht, Platz für vier Personen gewährt und günstig in der Anschaffung ist und somit für jeden Reichsbürger schwinglich gewesen wäre. Mit diesen Zielen von Hitler anklang bei der breiten Masse und entfachte einmal mehr Begeisterung unter den Deutschen. Mit propagandistischen Slogans wie "Fünf Mark die Woche musst du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren, fingen die Deutschen an zu sparen und klebten Woche für Woche ihre Marken in die Sparkarte in der Hoffnung auf ein eigenes Auto. Der Verkaufspreis sollte sich auf 990 Reichsmarkt belaufen, eine utopische Forderung an Ferdinand Porsche, der im Juni vom Reichsverband der deutschen Automobilindustrie den Entwicklungsauftrag zum Bau eines Prototyps erhielt und schließlich zum Chefplaner des geplanten Autoproduktionswerkes auserkoren wurde. Ferdinand Porsche, der enge Beziehungen zum NS-Regime pflegte, reiste im Herbst 1936 in die USA, um in der zu dem Zeitpunkt hochmotorisiertesten Nation die Massenproduktion von Fahrzeugen zu studieren. Hierbei diente die effiziente und kostengünstige Fließbandproduktion von Ford als Vorbild, durch die täglich mehrere Dutzend Wagen hergestellt werden konnten. Henry Ford, der durch seine veröffentlichte Publikation »The International Jew – The World's Foremost Problem« als fanatischer Judenfeind galt, war ein Unterstützer Hitlers und wurde auch später vom deutschen Diktator mit dem Adlerschild des Deutschen Reiches und dem Großkreuz des Deutschen Adlerordens geehrt, was die höchste gestiftete Auszeichnung für Ausländer war. Zwei Jahre vor Kriegsbeginn 1937 wurde die Deutsche Arbeitsfront, kurz DAF, und ihre Unterorganisation Kraft durch Freude mit dem Bau des Volkswagenwerkes beauftragt. Es sollte die größte Automobilfabrik Europas werden. Am 28. Mai 1937 wurde unter der Aufsicht von Robert Ley, dem damaligen Leiter der DAF, die Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen gegründet. Im Folgejahr wurde sie in Volkswagen GmbH umbenannt und Ferdinand Porsche wurde Hauptgeschäftsführer und Mitglied im Aufsichtsrat. Das erste und ebenso einzig geplante Produkt sollte der sogenannte kraft durch freudewagen werden. Für die Herstellung des KDF-Wagens braucht das konzipierte Volkswagenwerk noch ein Nord. Die Standortwahl des Werkes fiel auf die niedersächsische Gemeinde Fallersleben nahe dem Schloss Wolfsburg nordöstlich Braunschweigs. Hierbei spielte die geografische Lage eine essentielle Rolle, denn die Lokation in der Mitte des Landes bot verkehrsgünstige Anbindungen durch den Mittellandkanal, der Reichsautobahn von Berlin nach Hannover sowie der Eisenbahnstrecke Berlin-Ruhrgebiet. Die Nähe zu Stahlwerken in Peine, der Hütte oder Salzgitter, den Hermann-Göring-Werken, versprach eine flotte Versorgung von benötigten Ressourcen. Das Errichten des Volkswagenwerkes wurde überwiegend durch das Vermögen der enteigneten Gewerkschaften finanziert. Es kam der 26. Mai 1938. Es war das Datum, für welches sich viele KDF-Sparer ein Kreuz in ihrem Kalender gemacht haben und auf jenes voller Vorfreude und Geduldig gewartet wurde. Es war jener Tag, an dem Adolf Hitler den Grundstein für das Volkswagenwerk bei Fallersleben legte. Das NS-Regime ließ sich die Gelegenheit zur pathetischen Inszenierung nicht nehmen und so wurde der Festtag minutiös bis ins letzte Detail geplant. Aus dem ganzen Reich pilgerten KDF-Sparer zu künftigen Produktionsstätte SA und SS schickten Ehrenformationen Angehörige des Reichsarbeitsdienstes der Hitlerjugend und Parteigenossen wurden in das spärlich besiedelte Wolfsburger Ländchen befördert. Es waren ungefähr 50.000 Teilnehmer und 600 Ehrengäste in der Südheide anwesend, als Adolf Hitler in seiner massenwirksamen Rede das künftige VW-Werk als ein Symbol des nationalsozialistischen deutschen Staates der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft stilisierte. Die Gegend, wo das Autowerk errichtet werden sollte, war dünn besiedelt und konnte nicht mehr als 900 Einwohner zählen, so dass es weder genügend Arbeitskräfte noch entsprechende Unterkünfte gab. Um diese Problematik zu lösen, wurde wenige Wochen nach der Grundsteinlegung eine neue Stadt, jene das kommende Industriegebiet umgeben würde, aus dem Boden gestampft. Sie wurde am 01.07.1938 auf den schablonenhaften Namen Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben getauft. Sie ist der Vorläufer des heutigen Wolfsburgs. Noch bevor im Herbst 1939 der Rohbau der Produktionszeilen abgeschlossen war, stellte sich heraus, dass Hitler sich verkalkuliert hatte. Der KDF-Wagen war in der Produktion kostspieliger als man es versprochen hatte. Mit dem beworbenen Verkaufspreis wäre man fast 1100 Reichsmarke minus je Fahrzeug. Als am 01.09.1939 deutsche Streitkräfte einen Angriffskrieg auf Polen starteten, war schnell klar, dass es zur Herstellung des KDF-Wagens nicht mehr kommen würde. Statt der versprochenen Automobile für die Massen wurde das Volkswagenwerk auf die Produktion von Rüstungsgütern umgestellt, um so das Militär stärker zu besetzen. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Flugkörper wie die Vergeltungswaffe V-1, Telamin, Panzerfäuste, Granaten oder auch spezielle Fahrzeuge wie Kübel und Schwimmwagen für die Wehrmacht angefertigt. Trotz ausbleibender Zulieferungen, fehlender Rohstoffe und Werkzeuge sowie Stagnation in der Stromversorgung wurde bis kurz vor Kriegsende beflissen produziert. Erst am 10. April 1945, als amerikanische Truppen Hannover befreiten, wurden die Arbeitsplätze geräumt und evakuiert. Von 1940 bis 1945 mussten mehr als 20.000 Menschen Zwangsarbeit leisten, darunter Kriegsgefangene und Insassen von Konzentrationslagern. Es wurden KZ-Außenlager erbaut, in welchen die Zwangsarbeiter interniert waren. Bis Kriegsende lagen große Teile des Volkswagenwerkes und der umliegenden Gegend in Schutt und Asche. Mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 ging die Zuständigkeit für die Produktionsstätten auf die britische Militärregierung über. Als eines ihrer ersten administrativen Tätigkeiten benannten die Briten die industrielle Kleinstadt um. Am 26. Mai 1945 erhielt die Stadt bei Fallersleben ihren endgültigen Namen, benannt nach dem inzwischen über 700 Jahren alten Schloss Wolfsburg. Ab Mitte Juni 1945 entschied sich die britische Besatzung für einen Fortbetrieb der Produktionswerke, da sich noch mehr als 90% Prozent der Maschinenausrüstung in einem verwendungsfähigen Zustand befand. Während des Krieges entschied sich nämlich die zuständige Verwaltung für eine unterirdische Verlegung großer Teile der Produktion. In der Nachkriegszeit begann dann endlich die erste Serienproduktion eines von Porsche designten KDF-Prototyps, der seinen prominenten Spitznamen durch die Amerikaner, die das Automobil als Beetle zu Deutschkäfer tauften, erhielt. Erstmals soll die Bezeichnung von der New York Times 1938 verwendet worden sein. Als 1947 die ersten Privatpersonen VW-Modelle kaufen können, kommt das Wirtschaftswunder auf vier Rädern aus Wolfsburgers richtigen Schwung und ist nicht mehr zu bremsen, so sodass nur acht Jahre später, 1955, das millionste Exemplar vom Band lief. Dies war Part 1 eines mehrteiligen Podcasts.